0: Liebe Hörerinnen liebe Hörer, wir haben uns gerade, unterhalten wir, das sind äh, Thilo Mischke vom äh, Thilo Mischke Uncovered Podcast, der Podcast, der den sehr egoistischen Namen des Menschen, der ihn spricht, im <lacht> Namen trägt. Und Mona Amesiane, Amesiane,
1: Amizian, richtig? Fast. Amesiane, achso, ja. Ach so,
0: ja. Ähm, sie ist Journalistin, sie beschäftigt sich sehr viel als Journalistin und vermutlich auch als Privatperson mit Büchern. Und ich habe mich entschieden, diesen Podcast heute zu machen, um äh, a. mit ihr über Bücher zu sprechen, logischerweise, und b. einem Bedürfnis nachzukommen, das auf Instagram mir häufig äh, gegenüber geäußert wird, nämlich äh, Thilo, mach doch bitte mal einen Podcast über Bücher, was Bücher für dich bedeuten, wie Bücher sind. Und ich fand, Mona ist die perfekte Gesprächspartnerin dazu. Das hat auch wiederum mehrere Gründe. Einmal, weil wir uns schon öfter über Bücher unterhalten haben und weil sie auf 1Live- WDR mhm. 1Live. Ich weiß immer nicht, wie das bei euch in Westdeutschland heißt, diese Sendergruppen. <lacht> ja, genau.
1: Also 1Live ist quasi der Jugendsender vom WDR und da habe ich eben eine Sendung, ja.
0: Genau. Und äh, du sprichst schön über Bücher. Du hast ein sehr schönes Bücherregal. Ich glaube, das war das erste Gespräch, was wir geführt haben. Du hattest irgendwie bei Instagram dein Bücherregal gepostet und ah, ich ja. finde, genau, und ich finde, dass Bücherregale, jetzt, also ich war noch schon mal vor, wenn Menschen, die gerne lesen, über Bücher reden, <lacht> Kann es sein, dass vieles, was sie sagen, arrogant, komisch, eigenbrötlerisch, ein bisschen spinnerig klingt, ich entschuldige mich hier für die nächsten 50 <lacht> Minuten schon mal das, falls ich solche Dinge sage, bitte nehmt es mir nicht übel und ich glaube Monat, wenn du was komisches, was seltsam klingt nach Bücherkram, dann sollen auch deine Hörerinnen und Hörer das, äh, Entschuldigen. Bitte, unbedingt. Also wir haben, uns, wir haben uns kennengelernt über das Bücherregal und ich finde, das ist auch ein guter Gesprächseinstieg. Wie hast du dein Bücherregal ausgesucht und was ist dir als Mensch, der viele Bücher besitzt, wichtig bei einem Bücherregal?
1: Also... Ich habe, bevor ich in diese Wohnung hier gezogen bin, vor zwei Jahren in sehr kleinen Wohnungen gelebt, in denen ich im Prinzip ein Regalbrett Platz hatte für Bücher und habe mich da so sehr zurückgehalten, habe zu der Zeit dann auch ja, irgendwie aus der, aus der Situation heraus viel mehr auf E-Readern gelesen und trotzdem immer gesagt, ja eigentlich finde ich haptisch ja besser, aber... So, und dann bin ich hier hingezogen, hatte auf einmal diesen Büroraum, hatte auf einmal diese riesige Wand und habe gedacht, jetzt hau ich mir hier dieses Traumbücherregal hin, was ich immer haben wollte, habe dann überlegt, ob ich, es. man kann ja von, von Billy, von Ikea einfach aufstocken bis nach oben, weil ich mir immer gewünscht habe, dass es wirklich so die ganze Wand hochgeht. Und habe dann nochmal überlegt und dann hat mein Freund auch gesagt, hey, es ist dein Job, du zeigst so viel davon, auch bei Instagram und es wird auch immer wichtiger werden. Bist du dir sicher, dass du da nicht irgendwie noch was noch was Cooleres, noch was ähm, Besondereres äh, hinbauen möchtest. Und da habe ich gedacht, gut, dann äh, mache ich jetzt wirklich was, worauf ich Bock habe und habe dann so ein äh, Regal selber designt. Ähm, also mit so einem Generator irgendwie, habe da wochenlang immer wieder Schubladen und Schränke verschoben und hier ein Türchen und oder machen wir es unten alles zu und oben auf und mit Leiter natürlich und so. Also ich habe hier... Ähm, was das Bücherregal angeht, richtig auf die Kacke gehauen und mir mal, mir mal ein bisschen gegönnt, weil es halt eben auch mein Beruf ist.
0: Alle zwei Jahre, und also nee, eigentlich jedes Jahr im Sommer, es gibt im Feuilleton auch so eine Art Sommerloch, gibt es die Debatte darüber, wie angeberisch eigentlich ein Bücherregal ist. Mhm. Äh, ich kenne diese Debatte auch und ich empfinde auch dieses Gefühl tatsächlich so, deswegen steht bei mir, also ich habe zwei große Regale, eins im Schlafzimmer und eins im Arbeitszimmer, aber ich habe es nicht dort, wo ich so Publikumsverkehr, also Freunde empfange, weil ich auch so eine gewisse Scham habe, dass man denken könne, ich sei ein Angeber, weil ich so viele Bücher habe. Wie selbstbewusst, gehst du mit deinem Bücherregal um? Viel
1: selbstbewusster. Also es, es ist jetzt auch nicht im Wohnzimmer und Gäste sitzen da jetzt auch nicht vor und äh, gucken sich das die ganze Zeit an, wenn sie bei mir äh, einfach so im, im Wohnbereich sitzen, sondern es ist im Arbeitszimmer, aber es ist, finde ich, genau perfekt, weil die Tür vom Arbeitszimmer ist genau gegenüber von der Haustür. Und wenn man die auf hat, dann kann man nur so einen Teil vom Bücherregal erahnen. Und bei mir ist es, glaube ich, auch einfach so, dass ich dieses Selbstbewusstsein haben kann, viel einfacher haben kann, weil es, wie gesagt, mein Job ist und jeder weiß, ja. ne, ich habe diese ganzen Bücher, ich muss sie haben. Ich, hab sie zwangsläufig, arbeite damit. Das ist, als wenn ein Musikproduzent oder eine Musikproduzentin äh, kein eigenes Studio zu Hause hätte oder kein, ne, kein, gar, nicht, gar kein nichts Musik, ähm, Musikbezogenes zu Hause hätte. Ich glaube, das wird so akzeptiert als, ach ja, bei ihr muss es ja. Deswegen kenne ich dieses Gefühl so nicht, finde es aber total schade, dass es das so gibt. also Wir haben vergangene Woche in ähm, 1 Live-Stories in der Sendung ähm, die ich da modere bei uns live, auch über, über dieses Phänomen gesprochen, dass es so dieses Bücherregal-Shaming gerade gibt, was so Videocall-Hintergründe angeht. Ne? Also ich sitze hier, wenn ich die Kamera ein bisschen äh, drehe, so mhm. sitze ich meist in so Videocalls. Du siehst es jetzt nur. Das Bücherregal ich mal ganz kurz, was ich sehe. <lacht> ja.
0: Also ich sehe dort dieses äh, sehr, sehr große, bis unter die Decke gehende Bücherregal. Ähm, es ist, glaube ich, von einer Firma... Und ich mache gerade genau das Gleiche, was du im Übrigen machst. Ich ähm, baue gerade bei mir in der Wohnung um und möchte ein Bücherregal. Ich habe bislang, warte, wir, ich, wir gehen gleich auf die Beschreibung, was ja, ich dort ja, sehe. Ja, ja. Ich habe bislang nämlich ähm, Buchhändlerregale, die eine besondere Tiefe haben, mm. nämlich eine ganz schmale Tiefe. Äh, weil ich finde zum Beispiel persönlich, und ich, ich gehöre auch zu ein, einer Art Regalschemern, äh, ich finde zum Beispiel ganz furchtbar, wenn Leute ihre Bücher an die Schrankwand hinten ah. ranschieben und du vorne mhm. so Platz hast und dann da so Souvenirs stehen und irgendwie so kleine äh, Pinguine, die am Pessoir sind, aus Japan. Das habe ich mir mal mitgebracht. Und das, das ja. und das ist nur 24 Zentimeter tief. Und Billy zum Beispiel ist ja viel zu tief. Also mhm. du hast, das ist glaube ich irgendwie so 42 Millie Zentimeter nee, Millimeter, ne Zentimeter, Zentimeter, tief, ja. Genau. Und äh, deswegen, diese Firma, die diese Regale anbietet, die bietet nämlich diese schmale Genau. weiter an. Und ja. deswegen ähm, ähm, baue ich da auch gerade und mache da so Türen rein. Soll es chaotisch <lacht> sein? Soll es super ordentlich bauhausmäßig sein? Brauche ich eine Leiter? Ich habe jetzt nicht Deckenhöhe 350, aber ich habe Deckenhöhe 3 Meter. So. Und dann kommt was ganz Perverses im Übrigen. Das ist, äh, im Schlafzimmer steht mein Bücherregal, das mich begleitet, seit ich eigentlich lesen kann. Also alle Bücher, die da drin sind, sind so wirklich auch, das sind so uralte Bücher. Ich habe irgendwann mal alle Schulbücher entfernt und alle Reklamhefte. Und ich überlege jetzt, ob Bücher, die mir etwas bedeuten, ich in einer schöneren Ausgabe kaufen soll. Also ich mhm. habe so sehr viele kulturwissenschaftliche Bücher, ähm, die mich sehr bewegt haben in meinem Leben und sehr großen Einfluss auf mich genommen haben, aber es sind halt schmoddelige Surkam-Taschenbücher. Und ich überlege, ob ich mir die bei im zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher, die signierte Erstausgabe kaufe, die einfach 40 Euro kostet, mhm. aber ob man sowas machen sollte oder ob das wirklich einfach... Das ist im Übrigen ein Beispiel genau. für diesen... Dieses komische Verhalten <lacht> ja, von lesenden also, Leuten. da würde
1: ich jetzt auch mitgehen, dass, dass ich das auch nicht so habe. Also, ich glaube, ähm, da unterscheide ich mich von vielen Menschen, die so Bücherliebhaber oder Bücherliebhaberinnen sind. Sowas würde mir zum Beispiel, glaube ich, nicht in den Sinn kommen. Weil das ist dann für mich wirklich nur ähm, ein Buch haben, weil es dann...
0: Schön. Ich habe es gelesen. Genau, ich hab's genau. Gelesen, genau ist du, nur,
1: ja, ich weiß, aber du, ja. Hättest, du hättest ja auch die klodderige Ausgabe, die hast du ja gelesen. Ne? Ja. Und die ist ja eigentlich dann die, die dir was bedeuten sollte, weil die hast du ja gelesen. Und dann käme es mir niemals in den Sinn zu sagen, das ist das Buch, was ich gelesen habe, das ist das Buch, mit dem ich was verbinde, das mir wichtig ist und das habe ich jetzt hier und dann kaufe ich es mir nochmal. Ich glaube, ich, ich habe es nur einmal gemacht, ich habe so eine Büchergilde-Ausgabe von Chick die wunderschön ist, die so illustriert ist. Das habe ich mir irgendwann noch mal gekauft. Aber eher so, weil dann da eben noch mal so dieser, ähm, dieser gestalterische Faktor hinzukommt, aber ein Buch, nur weil es dann irgendwie von außen schöner aussieht oder so, wird mir, glaube ich, nicht äh, in den Sinn kommen. Aber ich verstehe den Gedanken dahinter.
0: Ich finde schön, dass du Chick gerade genannt hast. Dann lass uns doch jetzt mal gleich über das erste Buch reden, weil äh, die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts und auch die Instagram-User sagen immer, sie wollen Empfehlungen haben. Und Wolfgang Herrndorf ist tatsächlich kompliziert äh, in meinem Leben. Ich habe ähm, das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe, war Sand. Mhm. Was jetzt im, in der Rückbetrachtung äh, das komplizierteste Buch ist, was er geschrieben hat und überhaupt nicht... Also mir null Freude bereitet hat, ich fand es extrem unangenehm zu lesen, habe mich furchtbarst durchgequält und dann jahrelang eigentlich danach kein Wolfgang Erndorf-Buch mehr gelesen, mich auch geweigert, diesem Hype zu folgen, weil ich meinte so, das kann nicht sein, dass der toll schreibt und dann habe ich ähm, vor zwei, ja ich glaube vor zwei Jahren aufgrund eines Kameramanns, mit dem ich sehr viel drehe, der gelesen hat, wie hieß das, das? Das erste, was so in Berlin um die 2000er spielt irgendwie. Ich habe leider vergessen, wie es heißt. Mhm. kann man finden, das ist eins seiner ersten Bücher. Und das hat mich so begeistert, dass ich alle Bücher bis auf sein Tagebuch gelesen habe. Ach und das. finde, ähm, also auch Chick dann nochmal, Chick hatte ich damals schon gelesen, das war dann für mich. Aber Chick war für, ist für mich eher das unbedeutendste Buch von allen. Die anderen mhm. sind so herzzerreißend nah am Leben des Autors und am Leben meiner Generation, also die so äh, in den 80ern geboren sind, in den 90ern anfänglich pubertär und 2000es Leben begonnen hat. Und Wolfgang Herndorf zum Beispiel ist eine Empfehlung, die ich jedem gebe und auch dann, dann oft Chick, die folgendes Problem haben. Ich würde gerne mehr lesen, ich weiß aber nicht was. Mhm. Und wie, wie stehst du zu Herndorf und wie siehst du dieses Chick als Leseempfehlung?
1: Also bei mir war Chick tatsächlich das Erste Buch, was ich gelesen habe äh, von ihm. Ich bin, muss man glaube ich dazu sagen, noch einen Tacken jünger. Also ich bin 94 ja. geboren. Das heißt, da war noch nichts mit Pubertät. Ähm, ich habe, <lacht> ich habe, ich glaube, da war ich auch schon recht. Recht, recht spät in meiner Pubertät, also äh, wahrscheinlich so, keine Ahnung. 18 oder so habe ich, hab ja. ich, hab ich Chick erst gelesen und Wolfgang Herndorf so ein bisschen entdeckt. Also bei mir war es genau andersrum. Erst Chick, dann Sand. Und Sand ging mir genauso wie dir, hat mich tatsächlich auch überhaupt nicht abgeholt. Und dann ist äh, Wolfgang Herndorf so ein bisschen versandet, im Sinne <lacht> des Wortes bei mir. Also leider genau der umgekehrte Effekt. Und dann habe ich Stimmen gelesen. Das ja. kam, glaube ich, 2018 oder so raus und habe mich dann noch mal ein bisschen mehr wieder mit seinem Werk und, ähm, und seinen Geschichten beschäftigt und habe seitdem immer wieder vor, mehr noch mal einzutauchen und mehr noch mal zu lesen, weil ich so viele Menschen kenne, die von Chick ausgehend, das ist glaube ich echt bei ganz, ganz vielen, so das erste Buch, mit dem sie einsteigen, was ihnen angeht, ja. ähm, ihn so total für sich entdeckt haben und so wie du auch sagen, boah, es hat mich so eingenommen, bisher war es bei mir noch nicht so. Ich mag Chick, ich habe Chick in zwei total schönen Theaterfassungen auch gesehen, ähm, wo auch ein, ein, Schauspiel, ein Schauspieler dabei war, den ich, den ich kenne, den ich sehr mag, also der Mann von Wollen wir kurz sagen, Freundin. worum es in
0: Chick geht? Damit falls diejenigen, die ja, es nicht äh, wissen, also Chick ist ein ähm, sogenannter Coming of Age Jugendroman, den man aber auch als Erwachsener lesen kann. Und es geht um einen Jungen, der von zu Hause abhaut und ein Mädchen kennenlernt und die klauen zusammen ein Lada Niva, glaube ich, wenn ich mich recht genau, erinnere. Ja. Und ähm, es passiert eigentlich nicht wirklich viel in dem Buch. Es geht hauptsächlich darum, dass die, es werden so urmenschliche Themen verhandelt. Und was Herrndorf sehr gut kann, ist mit kurzen und unfassbar, ähm, man merkt richtig, wenn man das Lied, wie viel Arbeit in der Zeile steckt in dem Erzählen, äh, mit unfassbar präzisen kleinen Momenten, große Gefühle und große Situationen im Leben eines Menschen, die jeder von uns kennt, zu beschreiben.
1: Genau, ich so. glaube, das ist der Kern von diesem Buch, der, der Plot ist, wie du schon gesagt hast, jetzt gar nicht so, dass man sagt, wow, das, das ist der knaller Spannungsbogen und es passiert auf jeder zweiten Seite unfassbar viel. Aber es ist halt ein total gefühlvolles Buch. Also es wird sehr, sehr viel Gefühl transportiert. Und ich glaube, jede Person, die mal in diesem Alter war, also die allermeisten, die es lesen, können damit irgendwie in irgendeiner Art und Weise relaten. Und ich glaube, das ist so dieser... Ja, dieser, dieser Kultfaktor, der sich so um dieses Buch rangt, tut natürlich dann auch noch sein Übriges. Es ne? ist ja dann so ein Kreislauf, ja. wenn so ein Buch einmal in so eine Schiene gerät, dann ähm, hat jeder auch das Gefühl, er muss es gelesen haben, er muss es fühlen und fühlt es dann automatisch auch. Also,
0: das ist so ein bisschen das Parfüm, das ist genau, wie beim genau, Parfüm. Genau. Ist yeah, yeah. von Patrick Süßkind, ähm, auch ein Buch, was ich Leuten empfehle, die seit Jahren versuchen, mit dem Lesen zu beginnen, das ist so, es ist eigentlich ein Thriller, das Parfüm, es spielt im äh, Frankreich des 18. Jahrhunderts, also 1700 irgendwann und es geht um einen ähm, Mann, der versucht, das perfekte Parfüm herzustellen und er schafft es an einer Stelle des Buches auch, das perfekte Parfüm herzustellen, woraus dieses Parfüm, besteht, äh, ist zu grausam. Das kann ich in diesem Podcast nicht sagen. Ähm, aber auch Patrick Süßkind kann eben dieses äh, Momente erzeugen. Also du dieser Moment, als das perfekte Parfüm in Paris wirkt, vielleicht weil, gleich kannst du dich mhm. an diese Szene erinnern, ja, ja. Ähm, die fühlte sich an, als wäre ich dabei gewesen. Und ich finde, das ist die große Leistung von Süßkind und von Herndorf eben Alpen 2 zu nennen. Und das macht sie zu großartigen Schriftstellern, finde ich so Auch das, auch das Parfüm ist kein, äh, kein krasses Buch, wo du so denkst, so, Alter, das ist literaturwissenschaftlich außerordentlich wichtig. der hat Süßkind andere Bücher geschrieben, die äh, viel, viel kleiner und viel, viel besonderer rarer sind. Mhm. Äh, zum Beispiel Die Taube äh, mhm. ist ein Buch, was ich ganz Hab toll von ihm finde. Ja, finde ich auch super. Ähm. Und das sind zum Beispiel, also Süßkind und Herndorf, also für die, die mithören, was soll ich lesen, von den beiden Autoren, äh, Autoren, sind beides Männer, äh, für die könnt ihr auf jeden Fall zugreifen, lesen, bei Herrndorf auf jeden Fall sandwürdig. Abraten von das Buch ist sinnvoller zu lesen als letztes oder als vorletztes Buch in, der, in, der, in dem Schaffen von Herndorf, der ist nämlich an einem Gehirntumor gestorben, mhm. das sollte man vielleicht hinzusagen, mit, ich glaube Mitte 40, auf dem schön, Höhepunkt ja. seiner Karriere mhm. eigentlich. Und das, das ist auch der Grund, warum ich nie die Tagebücher Arbeit und Struktur gelesen habe. Weil das letzte äh, fiktionale Buch von Herndorf war die Fortsetzung von Chick. Und die hört einfach auf, weil er gestorben ist über dem, über dem Schreibprozess. Mhm. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen. Das, war so, das, fand ich, das fand, hat mich so, dieses, dass plötzlich diese Unwirklichkeit eines Romans sich vermischt mit der Wirklichkeit eines Lebens eines Autors. Das hat, und deswegen dachte ich, okay, ich kann dieses Tagebuch nicht lesen, das geht nicht.
1: Ja, krass, ne? wie das manchmal einen so, so persönlich mitnimmt, ne? so wenn man sich so ein Gesamtwerk äh, von so einem Autor anguckt. Ich finde es krass, dass wir jetzt diesen Podcast anfangen und äh, über Wolfgang Herndorf und Patrick Süßkind reden. Also so richtige, äh, so, so so eigentlich ja gar keine Geheimtipps oder Tipps überhaupt, weil das ja Ach, so to ist to total, äh, total Mainstream geben wir so richtig deep. Das finde ich total okay. Also
0: äh, einige Hörerinnen und Hörer wissen das, ich bin Sohn zweier Buchhändler ähm, und ich finde das überhaupt nicht wichtig, äh, so den so Underground oder dieses so klei kleine Geheimtipps zu finden. Ähm, ich glaube, das ist das, was mir auch mitvermittelt wurde. Es geht ja grundsätzlich darum, Leute fürs Lesen zu begeistern. Und ähm, das, Ich halte das für wichtig, dass man liest, finde es aber auch nicht schlimm, wenn man nicht liest. Es gibt dann so ganz besessene Leute, die sagen, so, wer nicht liest, ist doof. Ähm, das sehe ich das nicht seh ich so, auch aber nicht ich, so. Ich freue mich sehr darüber, wenn ähm, Menschen bescheiden, Bücher lesen. Das habe ich auch gelernt. Mhm. Ich war auch mal so eine Arschgeige, die jedem Menschen auf die Nase gebunden hat, <lacht> weil, wie viel ich lese. So ein bisschen schwingt noch mit bei Instagram, wenn ich angebe, was ich lese und wie ich es lese. Aber ähm, früher, eben im Studium, war ich auch jemand, der dann immer so. Es ist wirklich so klischee-mäßig. Du hast dann halt immer so ein ultra foucault liegt dann auf meinem Schreibtisch oder auf meinem Nachttisch. Nie reingeguckt, aber es muss dann da liegen, damit du so intellektuell wirkst. Das ist aber tatsächlich weggegangen in den ja, letzten das ist Jahren. Auch das gut. Ist so. Also,
1: das, das finde ich auch höchst höchst unsympathisch, das ist auch gar nicht mein äh, Blick auf, auf Bücher und den Umgang mit Büchern, so dieses Angeben lesen und auch das, was du bei Instagram machst oder das, was ich bei Instagram mache, ich sehe das nicht als angeben, sondern ich sehe das tatsächlich als, ich lese etwas, das ist gut, mir folgen Menschen, die sich auch fürs Lesen interessieren, die vielleicht ähm, das ein oder andere Buch nicht entdeckt haben, nicht kennen, nicht gelesen haben und ich empfehle es, also Punkt. Ähm, so, ich, so, so sehe ich
0: es. Ich finde das total faszinierend bei Instagram. Ich habe die meisten Interaktionen tatsächlich, wenn ich ein Buch poste und meine Meinung dazu poste. Also ich, ich kenne irgendwie so äh, einen, einen erschossenen Menschen aus Syrien
1: mhm.
0: äh, bewegt nicht so viele Menschen wie meine Gedanken zum Buch äh, von Sebastian Fitzek, den ich ja richtig doof finde. Ich glaube, das habe ich mich nie, <lacht> hab ich nie, nie gepostet, dass ich Sebastian Fitzek mal heimlich gelesen habe und wirklich äh, so, <lacht> so wütend war über dieses Buch. Was ähm, hast
1: du denn gelesen von ihm?
0: Äh, das mit der Kreuzfahrt.
1: Also Passagier 23.
0: Genau. Ja. Das ist, also Um das kurz mal zu erklären, ich verstehe, warum diese Bücher sehr erfolgreich sind. Weil sie, glaube ich, immer nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Aber was ich so gemein finde und ein Betrug am Leser, du liest 250 Vertragsseiten. Das ist, glaube ich, auch nie mehr als die vertraglich vereinbarten 250 Manuskriptseiten. Ähm, und das Ende dieses Buchs ist völlig, also es ist vollkommen egal, was du vorher gelesen hast, weil die Auflösung eines Sebastian-Fitzek-Buchs so random so zufällig ist und die, die Zusammenhänge, warum wer jetzt der Mörder ist und warum das passiert ist, es spielt überhaupt keine Rolle. Und das hat mich so wütend gemacht und dann war ich so wütend und habe tatsächlich danach vier weitere Sebastian Fitzek dann allerdings als Hörbücher, <lacht> äh, Hörbücher gehört und es war jedes Mal das Gleiche. Krasser krimi Ende total bizarr, steht in keinem Zusammenhang zu allem.
1: Ja, ich glaube, Aber das kommt total darauf an, was man, was man von einem Buch und gerade von einem Psychothriller oder Krimi oder wie auch immer erwartet. Ich bin ganz generell überhaupt kein Fan von dem Genre. Also ich bin da...
0: Ich auch nicht, auch ich nicht war so einfach nur gelangweilt, ich wollte wissen, wie das ist.
1: Ja genau, ich bin auch nicht über eine Handvoll 40 bücher hinweggekommen und äh, kenne aber so, so, so viele Menschen, die jedes Buch von ihm gelesen haben, die sonst gar nicht so viel lesen, die aber seine Bücher wirklich grandios gut finden, die das teilweise zwei-, dreimal lesen. Und äh, ja. <lacht> äh, und ich versuche auch schon wirklich seit Jahren hinter diese Faszination Sebastian Fitzek zu kommen. Ich glaube, es ist genau das, was du gerade beschrieben hast, was viele Leute total geil finden an seinen Büchern, dass du liest und alle drei Seiten, vor allem meist ja zum Schluss, also ne, so im letzten Drittel, ändert sich komplett der Plot und es dreht sich alles noch dreimal und ich kann damit, wie gesagt, auch nicht viel anfangen. Ich Finde es aber total faszinierend, dass dieser Mann seit, ich weiß nicht, 15 Jahren jedes Jahr ein Buch raushaut. Teilweise er jetzt auch mal so ein bisschen im Genre rumspringt, mal ein Kinderbuch gemacht hat, jetzt irgendwie so ein Road-Novel gemacht hat und äh, damit so unglaublich erfolgreich ist. Und man ja wirklich, das ist ja einer der Autoren, den nennst du in egal welchem Kreis du gerade sitzt. Und jeder kann damit irgendwie was anfangen, hatte schon mal ein Buch in der Hand, weiß so grob. Das ist schon bemerkenswert, finde ich. Und äh, ganz egal, was man von den Büchern hält, ist das ja schon auch irgendwie anerkennenswert, dass also jemand so der, rausballert.
0: Der, wir beschreiben ja auch beide Bücher. Du hast mhm. jetzt im Herbst, in dem Herbst kommt dein Buch, ne? Oder genau, jetzt im Herbst. Bald? Nee, genau. Ich bin gerade
1: im, im äh, Lektorat mittendrin und äh, ja? das kommt dann am 7. Oktober, also Anfang Oktober raus, genau.
0: Sprechen wir gleich noch ja. mal drüber. Mhm. Ich wollte nur sagen, dass Sebastian Fitzek auch einen großen Einfluss auf mein Leben hat. Ich kann nämlich ähm, dann weiter für meinen Vertrag äh, Verlag Drömer knauer mhm. Bücher schreiben, weil der einfach die Kohle reinspült. <lacht> <lacht> und ich kann Bücher schreiben, die sich einfach nicht verkaufen. So, das, ist, das beruhigt einen oh. auch immer so ein bisschen. Nee, ich habe ja, ich habe wirklich das. Auch, auch das habe ich gelernt als Sohn, äh, wie eben das Geschäftsmodell Buch ist. So, du kannst als Autor nie davon ausgehen. Dass dein Buch, also es ist so zufällig, dass ein Buch erfolgreich ist. Es gibt natürlich bestimmte Bedingungen, dass ein Buch irgendwie spannender Plot oder so. Aber nee, nicht mal das. Es gibt wahrscheinlich 100 bessere Thriller als Sebastian Fitzek, die sich nicht verkaufen. Ähm, deswegen es ist es so random, dass du Erfolg mit deinem Buch hast. Deswegen kannst du niemals ein Buch anfangen zu schreiben, äh, um damit möglicherweise Erfolg zu haben. Das ist wie, das ist wie Lotto spielen, mit einem Buch Erfolg zu haben. Du kannst das beknackteste Buch der Welt schreiben mit einem sexistischen Titel und es verkauft sich äh, und du schämst dich dafür zehn Jahre denn? lang. Ich weiß es auch nicht. Zehn Jahre lang schämst du dich für diesen Titel. Ähm, aber dann kannst du ein Buch über Island schreiben, was du wirklich liebst. Und es verkauft sich so ganz langsam. Irgendwie so, wird Bei Amazon kriegt super Bewertungen. Aber es, es, es funktioniert halt nicht. So, das ist so Ich
1: glaube, es hängt von, von ganz, ganz vielen Faktoren ab. Ich glaube, es hängt mittlerweile auch ganz viel von, von Reichweite ab die ein, eine Person hat, einen Mensch hat, der zum ersten Mal ein Buch schreibt, ne, wenn man jetzt nicht schon auf 20 veröffentlichte oder ne, wenn man jetzt nicht Juli C. ist, die egal, was mhm. gerade schreiben kann, also die hätte über Island schreiben können, die hätte aber auch über, hätte wahrscheinlich auch ein Buch mit einem sexistischen Titel schreiben können und es wäre weggegangen äh, wie nichts und hätte super funktioniert. Und, ähm, und dann, wenn du halt anfängst, glaube ich, es ist entweder, es ist total random oder es liegt einfach daran, dass du schon bekannt bist oder in irgendeiner Art und Weise gepusht wirst oder ein krasses Netzwerk hast oder so. Ist ja auch nicht umsonst so, dass gerade so viele Menschen, die irgendwie ähm, Inf Influencing-mäßig unterwegs sind und eine hohe Reichweite haben, auf einmal Bücher schreiben. Ne? Das ist ja äh, also zumindest in der Bubble, in der ich mich befinde, irgendwie inflationär auch Menschen, von denen ich es jetzt gar nicht, ähm, gar nicht erwartet hätte. Weil es einfach funktioniert, weil ne, sie irgendwie eine Million Follower haben und dann, dann weiß ein Verlag, ja, das ist, okay, das wird das funktionieren. Diese ganzen,
0: es gibt einen Verlag in Deutschland, der das perfektioniert hat, das ist der Riva Verlag in München. Und der macht eigentlich furchtbare Bücher. Eigentlich, also ich kenne keine schönen Bücher aus dem Riva Verlag. Im Übrigen ist dort auch mein sexistisches Buch erschienen als allererstes. <lacht> ähm, und äh, aber der hat eben, der macht entweder Rapper oder Sportler oder Influencer-Biografien. Und damit sich, ich glaube, die verdienen sich damit eine goldene Nase. Mit kann diesem, ich mir vorstellen, ja. Und die sind auch lustigerweise, kann man die auch nicht richtig lesen. Das ist so, die, die lesen sich so ein bisschen. Ich bin großer John-Sinclair-Fan, heimlicherweise. Also von den Hörspielen, das sind so Spukhörspiele. Und Irgendwann dachte ich mir, ich lese mal diese Groschenhefte dazu. Und dann habe ich mir so auf dem iPad so eine, so eine Ausgabe davon gekauft. Und es ist nicht lesbar. Das ist so krass, das ist mhm. so holprig geschrieben, dass du da, das funktioniert nicht, so kann man mhm. nicht lesen. Und so ähnlich sind auch diese, diese Biografien zum Beispiel von Influencer, weil man, man fragt sich ja auch, was soll da in dem Leben schon, also was ist der Mitteilung, also warum? So, warum soll ich von einem 23-Jährigen oder von einer 23-Jährigen das Leben lesen, die irgendwie in einem Ort bei Dortmund aufgewachsen ist und jetzt reich geworden ist durch das Pro Zeigen von Produkten? So, mhm. Da ist noch nicht so viel passiert, finde ich.
1: Ja, wobei es auch, also auch da würde ich sagen Überhaupt nicht meins, stimme ich dir komplett zu, warum sollte man das lesen, würde ich niemals lesen. Hat aber, wenn es funktioniert und wenn es Menschen kaufen und es lesen wollen, was ja so ist in ganz, ganz vielen Fällen, hat es auch seine Berechtigung. Also wenn jemand einer das Person... Das auf jeden Fall, ne? jedes wenn Buch
0: soll erscheinen. Das genau, soll, ich will genau. nicht, es ja, ja. darf nicht erscheinen, das meine ich damit nicht. Ja, ja.
1: nee, voll, aber ich bin bei dir, dass das ja auch so ein total, totales Phänomen unserer unserer Generation und Zeit gerade ist und äh, ganz spannend irgendwie zu beobachten, wie so ja wie es dann wie es dann vor allem darum geht, eine Person erstmal so soapmäßig jeden Tag in ihrem Alltag zu begleiten, dann auch noch ein Buch zu kaufen, wo im Prinzip genau dieser Alltag nochmal drinsteht, vielleicht mit ein zwei äh, Pseudo-Lebensweisheiten. Das ist ja oft dann irgendwie auch so ein bisschen ratgebermäßig angesetzt. An und genau, Carpe Diem, mhm. äh, Lebe dein. Das ist übrigens, ich glaube, das hast du ja auch gelesen, äh, Ungezähmt. Ja. Ne? Das, ah,
0: interessant, können wir gleich über ja, reden? Ja, ein, genau. Äh, ja.
1: Da, äh, da hatte ich das auch, das ein äh, von Glenn Doyle ein Buch, wurde unglaublich, unglaublich geöffnet. Hyped. Also ich habe das hier, ich habe das bekommen oder ich habe es gekauft tatsächlich und habe äh, gedacht, boah, das wird jetzt das absolute Mutmachbuch, ich freue mich so drauf. Es, ähm, ich habe von wirklich von allen Seiten nur Gutes gehört, habe es gelesen und habe genau das in diesem im moment gehabt und gedacht, okay, ich... Ich komme bei diesem Buch nicht dahinter, was es mir gerade mehr sagen soll, außer lebe dein Leben und lass dir von anderen nichts sagen. Also ich weiß nicht, ich glaube, du fandest es ein bisschen besser, aber da hatte ich auch so ein Gefühl so, was ist das jetzt? Irgendwie ermüdet mich das? Irgendwie ist es sprachlich? Ich, ich, ich bin da gar nicht mit durch äh, mit durchgekommen. Ich glaube, ich habe die Hälfte abgebrochen.
0: Ich habe es tatsächlich durchgelesen. Ich fand's, ähm, Ich habe das so empfunden, wie du es empfindest, das Buch. Ich fand es in dem Sinne gut, weil dieses Buch nicht dich erreichen soll. Das ist ein Buch, ich habe das dann auch in meiner Instagram-Kritik geschrieben, was du deinen Eltern hinlegst, die am Armbrotstisch noch sagen, Frauen sollen jetzt mal, das ist selbst schuld, wenn die jetzt so um ihre Rechte kämpfen. Also wenn du so äh, einfach, ich nenne es nicht mal konservative Eltern, sondern Eltern, die so sind. So Die einfach so diese Veränderungen in der Welt nicht so richtig wahrnehmen. Und meine Kritik an dem Buch war, dass es sehr leicht geschrieben mhm. ist. Dass es, also man begleitet im Prinzip eine Frau dabei, wie sie sich scheiden lassen hat und sich in eine andere Frau verliebt hat. Also sie hat eine heterosexuelle Beziehung geführt und jetzt führt sie eine gleichgeschlechtliche Ehe auch in dem Buch. Und sie erzählt ihm diesen Weg was das mit ihr als Frau gemacht hat und welche Rolle ihr selbst für ihr Selbstbewusstsein und ihre Selbstwahrnehmung. Und welche Rolle spielt Religion in dieser Selbstwahrnehmung. Und das Buch ist einfach ultra-amerikanisch. Genau, also so,
1: voll, 100%. Das ja. ist so
0: eine amerikanische Lebenswerte und ein amerikanisches Frauenbild. Und ähm, ich habe dann auch in dieser Kritik geschrieben, ich kenne diese Art Fra Frauen nicht, weil ich aufgewachsen bin zwischen DDR-Frauen. Mhm. Und wenn die den Mann nicht mochten, haben die sich halt einfach, selbst wenn die acht Kinder hatten von dem geschieden, und haben dann eben irgendwie, sind dann, haben dann ihre, ganz selbstbewusst ihr Leben gelebt. Und deswegen war das für mich so krass. Ich hatte das Gefühl, das Buch könnte hätte vor 60 Jahren erscheinen sollen und nicht jetzt erst. Es ist aber eben die Zielgruppe, es ist so, es ist eben nicht für uns gemacht, es ist für Frauen und auch Männer ab 50, um zu verstehen, Liebe Männer, liebe Frauen, es ist Zeit für Gleichberechtigung. Und in diesem Sinne fand ich das Buch gut. Ich persönlich würde das nicht irgendwie, da gibt es viel, viel bessere Bücher. Mhm. Also Margarete Stokowski, ja. Untenrum frei, ist einfach okay. ein, ein äh, irrsinnig gutes Buch, ähm, was auch meine, was mir, ich habe das gelesen und habe gemerkt, okay, ich habe als Mann einfach Fehler gemacht, von denen ich nicht wusste, so geht man mit Frauen nicht um. Und das ist schon was sehr Besonderes. Und, das, und Stukowski ist halt viel gröber, viel härter auch in ihrer Kritik am Umgang mit Frauen und auch sehr persönlich. Also wenn man unten untenrum freiließt, gibt es Stellen in dem Buch, die da musste ich schlucken. Das war mhm. dann so, okay, das ist echt hart. So Und ich fühle mich ertappt auch als Mann. Äh, und eben dieses Untamed oder Ungezähmt ist so, naja.
1: Genau, und, und, genau also, ja. ich würde dir total zustimmen in allem, was du sagst. Mich hat nur so doll gewundert bei diesem Buch, dass es so viele Menschen wie mich und dich erreicht hat und irgendwie auch mehr erreicht hat als mich dann und das finde ich immer auch so krass, wenn man dann so ein Buch liest, was, was so hoch gehalten wird und man weiß das schon und man geht mit einer immensen Erwartung ran. Ich glaube, das macht es dem Buch sehr, sehr schwer, in vielen Fällen einem dann wirklich oder den eigenen Erwartungen dann wirklich gerecht zu werden. Und das, ich glaube, das war hier auch so ein bisschen äh, der Fall. Und wahrscheinlich hast du recht, wir sind einfach nicht die Zielgruppe, aber...
0: Meine Mutter verkauft es hat, nicht.
1: Nee, es genau. Ist nicht das, das mein, ich wollte, ich ja. wollte mich fragen, wie findet deine Mutter? mich
0: Also meine Mutter hat ihr Sortiment sehr stark verändert in den letzten Jahren. Und sie hat zum Beispiel jetzt auch feministische Literatur. Meine Mutter hat früher mal eben als Ostbuchhändlerin gesagt, so, so einen Scheiß brauche ich hier nicht. Ähm, diese, also auch tatsächlich, also so, das hat sie nicht gesehen als Buch. Sie hat jetzt vor kurzem, ich habe vergessen, wie sie heißt, von einer ähm, People of Color aus England, Theaterszene, dickes Buch, und, äh, Transperson, Homosexualität, das hast du bestimmt gehört, das ist ganz. Mhm. Berühmt, ah, was jetzt,
1: jetzt gerade rausgekommen mal, ist? Ja, äh, ich weiß, so buntes ich weiß, Cover. Ich, Ja, ich weiß genau, welches du meinst, das haben wir auch vorgestellt in uh, Stories. Ähm. Oh. Ich weiß ganz genau, welches du meinst. Ich, ich es ab, aber nicht, äh, ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, aber, ähm, aber weiß genau, welches, was du meinst. Und auch das ist so ein Buch, was, was sehr, sehr gelobt wird gerade. Mist, wie genau, heißt meine, es denn? Wie heißt es äh,
0: denn? Kannst du Ach nee, wir haben uns ja über FaceTime angerufen. Dann ja. du, ich erzähle <lacht> kurz was ja. dazu. <lacht> ähm, ich schreibe es in die Shownotes, ja, wie dieses Buch halt, heißt. Ja. Ähm, und das Erstaunliche war, und das hat meine Mutter wirklich bewegt, dieses Buch. Und so, sie hat erkannt, welche Schwierigkeiten Rassismus äh, eben für Menschen mit äh, anderen Hautfarben bedeutet. War das jetzt okay? Ja, ich hoffe. Ähm, und sie hat dann irgendwie so einen Tisch gemacht, mit so, wo sie gesagt hat, feministische Literatur, die mir gefällt. So als Frau Anfang 60. Die sehr, sehr selbstbewusst im Leben stand. Ähm, und das hat mich so richtig berührt. Das fand ich total cool. Und habe dann diesen Tisch gesehen und da stand eben Stukowski, das Buch stand drauf und eben Untamed, beziehungsweise ungezähmt, war nicht drauf. Weil das ist für meine Mutter eben so, da ist sie, äh, ich sag mal was ist, das hat sie nicht gesagt, aber sie würde es sagen. Sie würde sagen, das ist halt so für Hausfrauen, die sich mal mutig fühlen wollen. <lacht> so, das ist so ein Satz, den dann meine Mutter Aha. sagt. Und tatsächlich fühlt sich dieses Buch wirklich so an. Es verändert sich nichts, wenn du dieses Buch gelesen hast. Es verändert sich eher, was eben, wenn du Stokowski liest, bei Männern und bei Frauen.
1: Absolut, wird, bin, Finde ich ich. Komplett, bin ich komplett... Wie dagegen.
0: machst du eigentlich die größte Schwierigkeit? Ich lese keine Bücher eigentlich, die so von allen Seiten mir empfohlen werden, weil ich dann mhm. immer Angst habe, so enttäuscht zu werden und weil ich immer das Gefühl habe, ich habe so einen besonderen Zugang zu Literatur, dass ich mir meine eigenen Bücher aussuche. Mhm. Wie machst du das eigentlich, wenn dein Beruf es ist, bekannte Bücher oder Bücher, die gehypt werden, lesen zu müssen und eine Meinung dazu zu entwickeln?
1: Ja, das ist in der Tat das ist, äh, unglaublich schwierig. Ich freue mich immer, wenn ich Bücher so früh lesen kann, dass ich darüber entweder noch nicht viel gehört habe oder es ist einfach auch noch gar nicht so viel äh, bekannt und noch gar nicht so viel da über dieses Buch, so viel Meinung, so viel ja, Gesagtes irgendwie. Manchmal lässt es sich aber nicht vermeiden und dann versuche ich vor allem, wenn es darum geht, dann am Ende ein Gespräch mit dem Autor oder der Autorin zu führen, was ja bei 1Live mit mein Haupt-, mein Kernjob ist. Also ich treffe jede Woche einen Autor oder eine Autorin zu einer einstündigen Lesung und das sind natürlich auch immer Bücher, die irgendwie gerade... Gesprächswert haben, von denen wir sagen, okay, die passen zur Zielgruppe, die sind irgendwie, ähm, die sind in irgendeiner Art und Weise gerade relevant, sei es von der Autorin oder dem Autor ausgehend oder der Geschichte ausgehend oder eben der Zielgruppe ausgehend. So Und dann, wenn ich weiß, ist es ist ein Buch, das, wo es sich schon abzeichnet, okay, wir haben die Person erst in drei oder vier Wochen da, das Buch ist schon raus und es wird super viel drüber gemacht, geredet, kritisiert, diskutiert, dann versuche ich mich da immer rauszuziehen und habe auch so den, den Angang an die Bücher, gerade für die Lesung, dass ich sie erstmal lese, so unvoreingenommen wie möglich, dass ich sie lese ohne Stift in der Hand, ohne irgendwie mir was zu notieren und nachzuschlagen, sondern einfach erstmal zu lesen, erstmal aufzunehmen. Und im Nachgang fuchse ich mich dann so richtig rein, aber ich bin generell überhaupt nicht gut darin, eine Debatte zu verfolgen mir in dieser Debatte eine Meinung zu bilden, dann das Buch zu lesen. Also ähm, wir haben ja, glaube ich, wir haben ja auch schon mal ganz kurz ähm, irgendwann mal Tageswürger äh, ange. Ja, angerissen. wollte ich gerade ansprechen. Ja, ja. Genau, genau. Und das war für mich wirklich, also Tageswürger für diejenigen, die ihn nicht kennen, hat ähm, ich glaube 2019 ein Buch geschrieben, das Stella heißt dieses Buch, das extrem polarisiert hat. Also ich kann mich an kein anderes Buch erinnern, seit ich diese Sendung moderiere, also seit in den vergangenen fünf Jahren, dass hier in Deutschland so extrem diskutiert wurde und auch so eine Meta- Debatte ausgelöst hat. Also, es ist ein Buch.
0: Und es hat sich nicht verkauft. Also, es hat sich nicht, weil es kein Top-Bestseller, der wochenlang auf der spiegel bestseller -Liste stand. Dass man nur als Beispiel, um dieses Gespräch zu führen, ein Buch kann auch krass besprochen und diskutiert werden. Aber es ist immer noch kein Garant dafür, dass es ein Top-Bestseller wird. Bitte äh, setz, äh, sag bitte weiter. <lacht> genau.
1: genau. Du hast es auch gelesen. Ja. No?
0: Und ich fand, also, Stella ist die Geschichte einer Frau, einer. Ich, ich, hoffentlich kriege ich es noch mal zusammen. Es ist, glaube ich, eine, eine jüdischen Frau, aus also einer, einer deutschen Jüdin, die sich aus Liebesgründen, glaube ich, anfänglich ähm, mit einem ähm, Nazi im Dritten Reich, einem, ich glaube, SS, wenn ich mich mhm. recht erinnere, äh, sie haben eine Beziehung. Und es geht eben um dieses Ver den Verrat des, des Glaubens, der eigenen Identität und eben von Menschen auch gegenüber dieser Liebesbeziehung, die sie führt. Und das ist eine Person, die es wirklich gab. Das ist so ein bisschen dieses Interessante daran. Diese Geschichte der Stella ist eine Geschichte, die auf einer echten Geschichte basiert.
1: Genau, ich glaube, der Kern in diesem Buch ist eben, dass Stella als Jüdin andere jüdische Menschen verraten hat. Aus der Not heraus, oder wie auch immer man, man das in, in diesem Punkt, bewerten kann und sollte und muss. Und genau das war ja auch Teil dieser Debatte, dass Tagesbürger sich diese Frau genommen hat als Protagonistin für dieses Buch, die es tatsächlich gegeben hat. Ihr Gesicht, ihr echtes Gesicht vorne auf das Buch druckt. Dann darum eine von vielen als kitschig angesehene Liebesgeschichte. Mega kitschig. <lacht> Spannend. Mega ähm, kitschig. Ja, ja, also diese Vermischung aus Fiktion und... Realität und dieser Umgang, auch das gesamte Marketing rund um das Buch. Es war auf jeden Fall unglaublich aufgeladen, riesig groß. Diese Debatte ist geschwankt zwischen so einer Meta, was darf man jetzt, was darf man nicht, Debatte und einem, wie kann er nur, dieser schlimme, schlimme Autor. Also es wurde dann auch ganz schnell sehr persönlich. Und Tages war, glaube ich, ich glaube, er war bei Aspekte zu Gast und dann als zweites großes Interview zu diesem Buch bei mir in der Sendung. Und da war diese Debatte aber schon zwei, zweieinhalb Wochen komplett eskaliert. Und ich konnte, ich konnte ja gar nicht daran, daran vorbeilesen und habe hab auch ganz viel darüber gelesen, bevor ich dann tatsächlich das Buch lesen konnte. Und es war, glaube ich, bis jetzt die zehrendste und schwierigste Lesung, die ich jemals moderiert habe mit dieser Brisanz im Rücken, mit der Frage, habe ich dieses Buch jetzt eigentlich so gelesen, wie ich es gelesen hätte, wenn ich das alles nicht gewusst hätte? Was ist denn jetzt eigentlich meine Meinung? Und was sind Meinungen, die ich mir angelesen habe, die ich aufgenommen ja, voll habe? Spannend. Ganz, 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 ganz schwierig. Äh, hat mich wirklich zerrissen, dann mit diesem Autor da zu sitzen, der im absoluten Kreuzfeuer ist. Ich bin mir. Wie hat Sicht er denn
0: dieses Kreuzfeuer eigentlich verarbeitet? Also, wie ist denn er damit umgegangen? Hat er das genossen? Weil das ja letztendlich am Ende ist es ja schlechte PR, ist auch, ist auch einfach PR. Ja. Und hatte das oder konnte er damit? Also, viele Autoren sind ja unfassbar sensibel auch ähm, mhm. mit, mit ihrem Werk, egal wie doof oder gut es ist. Äh, wie ging er denn damit um?
1: Also, ich weiß noch, dass wir, glaube ich, zwei Stunden vor der Lesung noch also zwei Stunden vor der Lesung war er schon da und wir hatten eben äh, Zeit zu reden. Ich weiß noch, dass er unglaublich kontrolliert gewirkt hat und trotzdem glaube ich, egal wie sehr einem hätte bewusst sein müssen, dass dieses Buch in irgendeiner Art und Weise polarisieren wird, kann er und auch der Verlag nicht auf diese Heftigkeit ähm, vorbereitet gewesen sein. Das kann ich, mir, kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn das ähm, wenn das auch von der einen oder anderen Seite so ein Vorwurf war, ja, das, das war doch provoziert von euch. Ich glaube, in dieser Heftigkeit kann das nicht provoziert gewesen sein. Ich habe ihn halt sehr kontrolliert empfunden, auch äh, sehr beschützt von allen Seiten. Also ich glaube, er hatte zu der Zeit sehr viele Menschen, die ihn da beraten haben, wie man wie, man wie damit umzugehen hat, wenn sowas ja. passiert, was man sagen sollte, was nicht. Deswegen kann ich überhaupt nicht einschätzen, was so wirklich, wirklich, wirklich in ihm drin äh, vorging und ähm, Möchte natürlich jetzt auch nicht ne, irgendwie da alles so offen, offenlegen, wie, wir ja, da, wie in, in welcher Art er sich da geöffnet hat. Aber es war, glaube ich, für uns beide eine total große Herausforderung. Eigentlich ja in einer Sendung, in der man in einer entspannten Sonntagabendstimmung über Bücher redet, von denen ich sage, es lohnt sich, über sie zu reden, in welcher Art auch immer. Ähm, auf einmal so einer heftigen Debatte ausgeliefert zu sein und, und, und auch von meiner Seite moderativ, was kann ich ihn fragen, was muss ich ihn fragen von seiner Seite, was kann ich antworten, was darf ich antworten, was sollte ich an dieser Stelle überhaupt nicht sagen. Also es war wirklich journalistisch mit einer meiner, meiner schwierigsten Moderationen bisher, die mir sehr im Kopf geblieben ist und auch ein Grund dafür ist, weshalb ich sein neues Buch, was jetzt rausgekommen ist vor ich weiß nicht, ein paar Wochen, nicht ja. lesen kann und auch nicht lesen werde, weil mich das einfach so fertig gemacht hat äh, damals und ich da auch selber ja. solche Anfeindungen bekommen habe dafür, dass ich gesagt habe, es war schon okay, das Buch, also ne, haltet mal ein bisschen den Ball flach, es ist auch wirklich, es ist nur ein Buch, jetzt steckt mal euren Hass kurz, ne? also ich fand es an, an der anderen Stelle wirklich übertrieben und dann bekam ich die Anfeindung auf einmal. so, es ist ja irre ähm, Genau, halt, dass man nur so für so ein Beispiel, wo man sich einfach überhaupt nicht rausziehen kann und ein ich fand, drin steckt.
0: Also, Takis Würger hat erstmal sehr schöne Bücher. Da wieder, also, die sind sehr schön gemacht. Das ist, äh, also, so, ich glaube, sein erstes sein Debüt heißt Der Club. Das hast du nicht
1: gelesen. Das habe ich
0: nicht gelesen. Ich habe Stella gelesen und das neue Buch Noah gelesen. Weil,
1: ganz kurz, und, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber Der Club ja. wäre zum Beispiel ein Buch, oder es ist nicht wäre, sondern ist ein Buch, was ich ganz, ganz oft empfehle, wenn mich jemand fragt, mit welchem Buch soll ich mal anfangen? zu lesen. Und ich habe es so unterschiedlichen Menschen empfohlen, wirklich. Also wirklich die komplette Bandbreite der Menschen, die ich kennengelernt habe, hat dieses Buch gelesen, also wirklich von der einen zur anderen Seite. Und bisher habe ich von allen entweder absolute Begeisterung als Reaktion bekommen oder ein ja, das äh, wäre jetzt nicht was, was ich sonst lesen würde, aber war schon cool und schlechter wurde es nicht. Also der ja. Club von Tagesbürger wäre an dieser Stelle von mir tatsächlich ein Tipp, wenn ihr nicht wisst, womit ihr anfangen sollt und auf der Suche seid nach einem Buch, mit dem man auch schnell durch ist. Es ist ein dünnes Buch, es ist ein total schnelles Buch, also vom, vom Lesefluss und so auch von, von dem, was passiert. Es ist eine coole Geschichte, es sind ähm, sehr, sehr schön ausgearbeitete Charaktere mit ganz besonderen Tönen, ne? also es ist ein ganz toller Wechsel zwischen den Figuren. Also das, um jetzt hier kein, auf gar keinen Fall ein Tageswürger-Bashing äh, zu betreiben, ganz tolles Buch. Alles, was danach passierte, war halt dann nahm dann so einen ganz anderen Lauf.
0: Ich muss unbedingt das mal lesen, weil ich, wie gesagt, ja. wirklich auch Noah das neue Buch furchtbarst finde. Und ich ah, ja, du hast es gelesen. Jo okay. Genau, das, also wirklich, ich das, also, da, da geht es um, es ist eine, eine Holocaust-Erzählung, so kann man das nicht, oder shoah erzählung Da geht es um einen Überlebenden, der sein Leben Takiswürger erzählt. Also das spielt eine Rolle, dass der Autor diese Geschichte erzählt bekommt und Takiswürger schreibt sie auf. Das Problem ist ähm, da sind so viele Filter dazwischen. Also das Erinnerungsvermögen, das Überleben, das ist hochinteressant. Also literaturwissenschaftlich macht es Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Also du hast das Leben des Überlebenden, der selber seine Erinnerungen filtert. Dann hast du Takis Würger, der nach Israel fährt, diese Erinnerung einsammelt und dann nochmal gefiltert aufschreibt. Und das, das, das liest du dann. Und ich hatte beim Lesen das Gefühl, äh, während des Lesens das Gefühl, ich lese wie so eine Steven Spielberg-Shoah-Brühe. So ausgekocht. Mhm. Das ist so, dass die Essenz, und ich habe wirklich unfassbar viele Bücher über die Shoah gelesen, Sachbücher, Romane, alles, was es gibt. Dazu kann ich auch gleich noch eine Empfehlung machen. Ähm, äh, und du liest, es ist so wie, von Klischee zu Klischee hangelt sich dieses Buch. Also, <lacht> Entschuldigung. Äh, und das hat mich so entsetzt, weil dieser Mann ist ein, ähm, der reist auch, bis er bevor er noch gestorben ist, um die Welt gereist, hat die seine Geschichte immer erzählt. Und du hättest diese Geschichte. Jetzt habe ich äh, Spucke im Hals. Moment, ich muss noch mal husten. <lacht> du hättest diese Geschichte so klischeeloser aufschreiben können und mit weniger Gewalt, finde ich auch. Das war sehr. Ich es ich, ist an einer Stelle in meinem Körper die Spucke gerade, die ich noch nie erreicht Hust, habe. So.
1: Huste mal in Ruhe. Ich, ich habe tatsächlich äh, dieses Buch von hinten angefangen, weil ich habe äh, Texte darüber gelesen und äh, in diesem Fall hat ja Tageswürger auch bewusst, glaube ich, vieles anders gemacht als bei Stella. Und dieses Buch hat, glaube ich, drei Nachworte.
0: Ja, äh, das ist ganz furchtbar. <lacht> ja, ja. Das ist leider ganz also, furchtbar.
1: Ähm, genau, das habe hab ich dann einfach aus, aus Interesse, wie das diesmal angegangen wurde, weil wir uns ja wieder im, im gleichen Themenfeld sozusagen befinden. Es ist wieder eine reale Person. Diesmal wird aber fünfmal betont, dass diese Person das redigiert hat, dass sie weiß, dass dieses Buch, dass sie es das mö möchte, so dass dieses Buch kommt. Dann die, die Cousine oder die Nichte ja, oder hat, so hat, sagt hat, dann hinten ist so noch was. Dann, also Tages selber. Dann, also es ist, es ist ähm, mir war es in dem Fall jetzt einfach irgendwie ein bisschen too much, auch nach diesem Stella-Buch. Äh, da war es mir jetzt irgendwie zu ähnlich und dann doch zu bewusst anders angegangen. Obwohl ja. ich weiß, dass Tages schon lange auch bevor Stella rauskam, an diesem Buch hier gearbeitet hat und es mit Sicherheit total wichtig ist, diese Erinnerungskultur äh, voranzutreiben. Ne? vollkommen. Und es auch viele Leute gibt, die nach Stella gesagt haben, ey, hört mal auf, bitte das so zu kritisieren, weil wenn ich das nicht gelesen hätte, hätte ich Stella Goldschlag, diese äh, Person, diese reale Person niemals kennengelernt, hätte niemals über sie recherchiert, hätte mich niemals da so eingelesen. Also auch dieses Buch ähm, kann das natürlich vorantreiben. Es hat, glaube ich, auch niemand in Frage gestellt ja. und stellt auch bei diesem Buch niemand in Frage. Es ist dann eben nur, nur so ein bisschen ja die Art, wie alles, wie alles angegangen wird und ver verpackt und verarbeitet wird. Auch in diesen, also Tages schreibt ja oft auch in so äh, geradlinigen und dann doch so in sich verschnörkelten Sätzen, ne, was dann, glaube ich, häufig zu, zu diesem Spielberg-artigen, was du gerade gesagt hast, oder auch zu, zu diesem ähm, ja kitschig anmutenden oder über, übertrieben anmutenden Stil ja. führt, den man total geil finden kann. In der Club fand ich den super geil. Sobald es dann aber eben zu dieser Vermischung aus Fiktion und Realität kommt, ja, kann ich die Kritik daran zumindest verstehen. So.
0: Um das abzuschließen, ich habe äh, mit einer Freundin, äh, mit der ich früher bei der Weiß gearbeitet habe, ähm, sie ist deutsche Jüdin und lebt in L.A. und wir sprachen über Tageswürger und was sie von den zwei neuen Büchern hält. Für sie war das dann so neu wegen USA und in L.A. leben. Und sie meinte nur eine Sache, also wir hätten den hier in den USA gecancelt. Mhm. Das fand ich hochinteressant, weil sie meinte so, wie kann denn bitte jemand nicht jüdischen Glaubens solche jüdischen Geschichten erzählen? Und das fand ich total spannend, nur mal so als Gedanke, wie man damit umgeht. Und sie also sie selber hat darüber gelacht und fand es so sehr anbiedernd, äh, als, auch als Tochter, äh, Quatsch, als Enkelin äh, von Holocaust-Überlebenden. Und ähm, Sie fand es einfach sehr anbiedernd, also auch sie fand es auch ganz schlimm, eben dieses äh, Noah, diese letzten drei äh, Nachworte, wo dann eben so eine komische, da wurde in der Familie, egal, lass uns darüber ja, nicht mehr reden. Genau. Es ist aber, ich finde aber, schlechte Bücher sind auch tolle Bücher, ich gucke ja auch gerne schlechte Filme, weil man sich so toll darüber aufregen kann. Es gibt <lacht> selten, also ich lese, ich bin zum Beispiel jemand, der immer zu Ende liest. Ähm, nee, ich nicht. Nee, ich ich habe das irgendwann. Ich weiß nicht. Ich habe beim, Sch wenn man ein Buch schreibt, geschrieben hat, weiß man, wie schwer es ist, ein Buch mhm. zu schreiben. Und ich bin das dem gefühlt, habe ich immer so. Ich bin es dem Schreiber schuldig, das Buch zu Ende zu lesen. Der hat so viel Mühe sich gegeben. Und ich hatte auch relativ oft, dass im letzten Drittel eines sehr schlechten Buches es plötzlich gut wurde. Bei mir war das Superbusen zum Beispiel mhm. von äh, Paula, Paula Irmschler. Irmschler. ja. Genau. Das fand ich. Ich fand eigentlich. Die letzten 40 Seiten ihres Buchs waren die stärksten Seiten des Buchs. Und ich habe mich wirklich durchgequält. So ja? und also das ist, Ja, ich fand, es war so Ich hatte das Gefühl, das ist ein Buch aus einer anderen Zeit. Das sind diese 2000er-Selbstreflexionsbücher, wo es um sich selbst immer nur geht und wie man sich selbst so fühlt. Und ich hatte dieses Da, war, da fehlte ganz viel. Und erst im letzten Drittel des Buchs ging es eigentlich darum, so dieses Bodyshaming, eine Frau sein in Chemnitz aufwachsen, was sind eigentlich die Träume und was mhm. sind die Ziele? Und da bis dahin musste ich mir halt sagen, so, wie gründen halt eine Band. Und ich so, oh, nee.
1: Ich fand es ich gerade deshalb äh, irgendwie einfach, also hat mich auf eine total gute Art unterhalten. Ich glaube, es kommt auch immer ganz drauf an, in was für eine Lebenssituation ja. man gerade steckt. Das ist ja generell bei Büchern so. Und genau deswegen habe ich auch irgendwann aufgehört, Bücher krampfhaft zu Ende zu lesen, die ich nicht mochte, weil ich der Meinung bin, Natürlich hat eine Person da ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt. Je, in jedes Buch wurde unglaublich viel Arbeit reingesteckt. Auch jetzt, nachdem ich selber eins geschrieben habe, bin ich noch mal mehr der Meinung, noch mehr, als man von außen denkt. Ne? Weil, weil ja auch so Dinge, die einfach erstmal so da sind, wie so ein Titel und ein Cover und ein Klappentext, das scheint dann so, ja, das ist einfach da. Aber auch allein, wie viel Arbeit in solchen Details steckt, aber natürlich auch äh, ohne Frage im gesamten Text selber, so Aber es gibt ja nicht umsonst so viele Bücher, genauso wie es nicht umsonst so viele Filme, so viele Sendungen, Formate, Podcasts ähm, und ganz generell Kulturangebote gibt. Es kann ja gar nicht alles allen gefallen und ich finde es auch nicht diskreditierend, ich, den, den Menschen gegenüber, die es geschrieben haben, weil Meinungen und ähm, Präferenzen und äh, auch Definitionen von Unterhaltung oder Spannung oder was auch immer einfach so verschieden sind, dass es voll gut ist, dass es, dass es so unterschiedliche Geschichten gibt und Sachbücher und Ratgeber und Thriller und, ähm, und eigentlich jede Art von Unterhaltung oder Kultur kannst du dir aus irgendwelchen Nischen und, ähm, ja. und Medienbereichen ziehen Und dann frage ich mich, warum soll ich dann was lesen, das mir nicht gefällt? Ich fände es auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, ich habe dein, dein Buch nach 20 Seiten beendet, ist gar kein Problem, dann war es einfach nicht das Buch für dich. Und dafür ist mir wirklich, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen so carpe diem oder so, aber... Dafür ist mir wirklich meine Zeit ein bisschen zu schade und ich verstehe den äh, Sinn mittlerweile dahinter nicht mehr, was zu lesen, was mir nicht gefällt. Wenn es so viele Sachen gibt, die mir dann doch vielleicht gefallen, dafür dir aber nicht oder Menschen, die Sebastian Fitzek lesen nicht oder andersrum ähm, und deswegen versuche ich immer, wenn jemand sagt, boah, ich quäle mich da jetzt durch, dann bin ich die Erste, die sagt, warum, warum, warum. Ich habe
0: allerdings ähm, eine Methode entwickelt. Also es gibt ja verschiedene Schnelllesemethoden. Mhm. Also es gibt ja richtig oh ja, echte das ich Schnelllesemethoden. Ja, ja. Und ich lese, wenn mir Bücher nicht mehr gefallen oder wenn ich sie richtig doof finde oder wenn ich zum Beispiel für eine Recherche mal ein schnelles Buch, schnell ein Buch lesen muss. Ich hatte zum Beispiel einmal die Möglichkeit, die Autorin von äh, hier 50 Shades of Grey zu interviewen oh ja. und, oh Gott. Mhm. und habe dafür das erste Buch lesen müssen. Und ich wusste, das Interview ist in drei Stunden und ich habe dann innerhalb von anderthalb Stunden das erste Buch gelesen, indem ich nur, ich, also ich lese diagonal, sprich von mhm. links oben nach rechts unten und ich lese entweder nur die Verben. Oder nur die Substantive. Und mein Gehirn ist in der Lage, also ich lese natürlich immer das Wort, was links und rechts von dem Substantiv steht, noch mit. Mhm. Und irgendwie kriegst du die Handlung mit. Du verstehst, worum es geht, wer sind die Figuren. Es ist ein...
1: Ja gut, bei Fifty Shades of Grey ist es
0: Furchtbares Buch, nicht. aber äh, so mache ich das. Aber du kannst, so kannst du, so lese ich Bücher, wenn sie mich wirklich annerven. Dann kann ich relativ schnell, dann brauche ich irgendwie 12, 15 Sekunden für eine Seite.
1: warum? Also was ist dann für dich, geht es dir dann wirklich um den Autor oder die Autorin? Weil dann würde ich sagen... Ich fände es schlimmer, wenn jemand sagt, ich lese dein Buch von links oben nach rechts unten einmal diagonal durch. Das ist durch. einfach. Äh,
0: weil manchmal, also man, man merkt ja auch, wenn sich ein Buch wieder verbessert mit dieser Lesemethode, und dann, dann lese ich wieder langsam. Ah ja, okay. mhm. Oder es gibt zum Beispiel so, ich habe, ich beichte, ich habe nie Herr der Ringe gelesen, mhm. weil ich immer an diesem Buch gescheitert bin, weil es einfach unfassbar langweilig ist. Und Herr der Ringe ist eines der wenigen Bücher, insbesondere weil meine Eltern mir die in roten Leinen gebundene Gesamtausgabe, <lacht> die 14 Kilo wiegt, äh, und dann schleppte ich dieses Buch immer mit mir rum und las und war, Alter, ich kann's nicht, ich schaff's ich nicht. nicht, aber da, da hat nicht mal das, ich kann nicht mehr. Ähm, aber ich einfach so, manchmal werden Bücher wieder gut. Das ja. ist einfach der Grund. Aha. Also bei wie gesagt, Superbusen war es genau der Fall. Und ich habe Superbusen die ersten zwei Drittel, glaube ich, in anderthalb Stunden auch oder zwei Stunden so weggesogen, und dann habe ich, ah, okay, hier verändert sich was, jetzt lese ich wieder richtig. Mhm und, ähm, aber lass uns kurz noch über dein Buch sprechen, mhm. es heißt auf, ich berichtige mich, wenn ich es falsch ausspreche, auf Bastis Dach?
1: Nee, also fast, auf Bastidis Dach.
0: Ah, okay, äh, genau. ja, stimmt, ich habe hier ein I mir hingeschrieben, das habe <lacht> ich aber keinen I-Punkt drauf gemacht, <lacht> ah, ja. auf Bastidis Dach heißt das Buch, äh, worum geht es in deinem Buch?
1: Also mein Buch, und es ist halt so verrückt, das jetzt so langsam mal zu erzählen, worum es geht und auch wirklich zu erzählen, also es die Male, die ich das zusammengefasst habe, kann, kann ich wirklich an einer Hand abzählen, weil es alles noch so frisch ist und ich ganz lange, während ich geschrieben habe, das immer so äh, voll zurückgehalten habe. Alles, weil ich dachte, eher so halb aus Aberglaube, halb aber auch einfach aus Pragmatismus, dass ich das erstmal schreiben muss, bevor ich drüber rede. Aber jetzt ist es äh, ist die Vorschau ja auch da und äh, vorbestellbar und alles. Also jetzt ist es so ein bisschen in der Welt. Deswegen ähm, versuche ich es mal. Also mein Buch ist ein persönliches, Sachbuch, in dem es ganz viel um Marokko geht. Mein Vater ist Marokkaner, meine Mutter ist Deutsche. Ich bin, also sozusagen halb-halb, bin in Deutschland aufgewachsen, aber mit Marokko. Also Marokko hat einen riesig großen Teil in meinem Leben eingenommen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wenn man in Deutschland aufwächst, deutsch äh, sozialisiert ist und das andere Land, äh, das ja eigentlich... Genauso einen großen Teil einnehmen sollte, immer so ein bisschen mitschwimmt und man irgendwie auch mit der Zeit merkt, es wird immer wichtiger für mich, dass man so eine ganz besondere Beziehung dazu aufbaut. Das weiß, glaube ich, jeder Mensch, der zwei Kulturen in einer Familie hat ähm, und die irgendwie jongliert im Leben. Und genau um diese Frage geht es ganz viel. Ich mache mich auf die Suche, sowohl ähm, sowohl in Gedanken als auch in echt in Marokko, äh, zeige das Land so ein bisschen aus meinen Augen, spreche ganz, ganz viel mit meinem Vater in dem Buch über Themen, die mich betreffen, die aber dann immer auch auf eine gesellschaftliche, gesellschaftspolitischere Ebene gehoben werden und hoffe, dass man nach diesem Buch so ein paar Denkanstöße bekommt, was dieses ganze Thema Herkunft und Identität angeht und dass man aber eben auch Lust bekommt auf Marokko oder einfach, ja, dieses Land ein bisschen besser kennenlernt, was ja so nah ist und doch in ganz vielen Punkten so anders als Deutschland. Und sehr besonders. Ne? Sehr, sehr, sehr besonders. Ja, du, ich warst, finde du Marokko, warst ja auch mal da, ne?
0: Ja, ich war mehrere ja. Male in Marokko. ich hab Meine erste meine erste persönliche große Abenteuerreise war von Berlin mit dem Zug nach Westsahara zu fahren, oh. was dann auch dazu mhm. führt, dass ich durch Marokko fahre und da war ich, das war direkt nach dem Abi, der Sommer nach dem Abi war das, meine erste, so dieses ohne Eltern <lacht> und so. Und da war ich zum allerersten Mal in Marokko und war damals schon begeistert von diesem Land und war seitdem tatsächlich so bestimmt sechs, sieben, acht oder neun Mal in, immer wieder auch für Arbeit in Marokko. Und ähm, es ist auf der Liste der Länder, die sehr in Erinnerung bleiben, weil es sehr eigenwillig ist. Also du hast diesen, du hast ja, das muss ich dir nicht erzählen, aber vielleicht den Hörern und Hörern. Ja. Ähm, Marokko hat eben dieses, es ist so eine Mischung aus Europa und Nordafrika. Es hat eben auch einen großen, so ein, es ist sehr liberal, aber irgendwie auch nicht... Es ist, äh, man kann da sehr schnell in so Fettnäpfchen trappen, wenn mhm. man denkt, Marokko ist super liberal. Und es war ja eben auch, es ist ein bisschen Casablanca-mäßig eben, dieser Anziehungspunkt der intellektuellen Europas Anfang des 20. Jahrhunderts. Und das schwingt zum Beispiel durch Städte wie Tanga oder Marrakesch, das schwingt eben noch mit, wenn du durch die Straßen läufst, dass hier eben irgendwie sich homosexuelle Schriftsteller aus Europa verstecken konnten, Anfang des 20. Jahrhunderts. Und irgendwie, das fühlt sich gut an. Und das mag ich auch an Marokko. Aber es ist natürlich auch in Marrakesch zum Beispiel unfassbar touristisch. Also genau, so, das also das ist, so das ist
1: genau dieser Punkt, wollte ich, wollt ich gerade sagen, das ist halt wirklich so diese, äh, die, diese Tiefe oder diese Eigenwilligkeit, die du gerade beschrieben hast, kommt glaube ich auch genau daher, dass Marokko sowohl landschaftlich als auch kulturell ein total facettenreiches Land ist, was genau zwischen diesem Punkt aus alles eigentlich noch wie früher und alles eigentlich schon super modern. Also du findest du findest eben beide Seiten dort. Und es ist wahnsinnig touristisch, gerade so Städte wie Marrakesch zum Beispiel, aber auch Fest, da wohnt meine Familie, die so dieses... Dieses Tausend und eine Nacht, wir fliegen auf einem Teppich und hier sind lauter Kamele und Esel und bunte Wände und äh, Hashtag Marrakesch-Style und Marrakesch-Medina hat irgendwie, keine Ahnung, zwölf Millionen äh, Einträge. Also es ist halt ähm, so ein ganz kontrastreiches Land und das versuche ich eben in diesem Buch so ein bisschen aus meinem Blickpunkt aufzudröseln und ja rauszufinden, wie viel hat das eigentlich alles mit mir zu tun und wie viel wie viel von den Dingen, die ich mich frage, haben mit uns allen zu tun. Und das war eine ganz, ganz spannende Reise, ein ganz spannender Prozess für mich, das mal alles so ganz in Ruhe mir zu überlegen und mir auch die Zeit zu nehmen. Einfach Gedanken, die ich mir ja auch schon vor fünf Jahren hätte machen können. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, man setzt sich so selten hin und nimmt sich einfach mal Zeit, um über Dinge nachzudenken, die so grundsätzlich sind, so, so essentiell. Und wenn man dann sagt, okay, ich schreibe es jetzt auf und ich gehe es jetzt an, dann hat es irgendwie so eine Legitimation. Es ist ganz schlimm, dass man das erst braucht, aber ich brauchte das in dem Fall erst und habe, glaube ich, selten auch so viel über mich gelernt ähm, und über uns alle und über Marokko wie in diesem Jahr, in dem ich jetzt an dem Buch geschrieben habe und bin, Ganz doll gespannt erstmal, wie jetzt der Bearbeitungsprozess noch wird. Ne? Auch das ist ja was, was man noch nie gemacht hat und immer nur von anderen gehört hat, wie so ein Lektorat abläuft und dann, wie es eben ankommt und wie es auch für mich dann wird, wenn es dann da ist, einfach drüber zu sprechen und das zu haben und es gemacht zu haben und irgendwann dann auch ja, so einen Haken hinterzumachen. Im Moment bin ich halt noch so voll im Prozess drin.
0: Ich lasse das als Schlusswort stehen, ich freue mich sehr, dass du da warst. Ähm, ich frage jetzt auch die Hörerinnen und Hörer, ähm, sollen Mona und ich ganz unregelmäßig, also bitte ohne Verpflichtung auch für dich Mona gleich, mhm. mal über Bücher wieder reden? Also sollen wir das irgendwann nochmal machen, wenn ihr das gut fandet und wir dann in der nächsten Ausgabe einfach über Bücher reden, die keiner kennt und nicht wie in dieser Ausgabe über Bücher, <lacht> die jeder kennt.
1: Ja, und ähm, vor allem wir haben über so viele Bücher gesprochen, die wir eigentlich nicht mochten. Also wir müssen mal eine Folge machen, in, in der wir, irgendwie hat ja, sich stimmt. das so ergeben, aber wie du sagst, auch das ist ja, äh, gerade wenn es Bücher sind, die über die viel geredet wird, auch vielleicht viel wert. Äh, Ey, es gibt so viele Bücher, sagen. die
0: wir nicht mögen, die andere mögen. Das Voll. ist immer kein Ausschluss, Christian. Also es ist also es gibt wirklich Scheißbücher, äh, zum Beispiel, äh, ein Beispiel noch. Äh, es gibt, äh, äh, Der Marsianer von Andy Wire, auch ein mega Bestseller, weltweit verkauft, Kinofilm mit Matt Damon draus gemacht und ich habe dieses Buch gelesen und dachte, okay, das, also es ist klar, spannend geschrieben, äh, aber es ist eben irgendwie einfach nur ein Schimpfwörter, ist, 370 ist, ist Seiten. Das, lang. Ich glaube,
1: ich habe den Film gesehen, ist das das, wo, ähm, wo er dann irgendwie Kartoffeln pflanzt mit seinem, äh, Mars, genau. mit seinem Pipi und so? Genau, das ist das,
0: das, ist das Buch. Und das hat, ich sah, meine Mutter gab mir das aus der Buchhandlung mit, weil ich lese tatsächlich sehr gerne Science Fiction, ähm, habe aber auch sehr hohe Ansprüche an Science Fiction. Also so, äh, oh, noch eine Anekdote, da müssen wir auflegen. Ich habe nämlich, es gab, es gibt einen derzeit ein, ein, oder jetzt ist es mittlerweile wieder vorbei. Xi Jin Liu, ein chinesischer Schriftsteller oder Autor, nennen wir eher Autor, der hat eine dreibändige ähm, Science Fiction. Trilogie geschrieben, dreibändige Trilogie. Äh, und zwar Die Drei Sonnen heißt es. Und ich war so begeistert von diesen Büchern, dass ich den Fokus überredet habe, dass ich ein Porträt über Xi Jin Liu schreiben kann und deswegen nach Peking fliegen konnte, ihn getroffen habe. Und da ist was Besonderes passiert, das kennst du als Profi noch mehr, wie gefährlich das ist, Leute zu treffen, dessen oh, Schaffen ja. du gut oh, findest.
1: Ganz, ja, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig.
0: Und der war ganz toll. Ja, okay. Ich habe ihn noch mehr Sehr geliebt gut. danach. Das war. Ähm, Okay, eigentlich wollte ich jetzt Schluss machen, weil wir haben <lacht> heute genug geredet. Wie gesagt, nochmal Wiederholung an die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, Wenn ihr das mochtet, machen Mona und ich das bestimmt sehr gerne nochmal. Ja. Unregelmäßig, nicht regelmäßig. Danke Mona, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung.